0: A vida de Jesus é um modelo para nós, como discípulos que nós somos dele. E não basta ser membro da igreja, é preciso ser um discípulo. O discípulo, né, o discipulado cristão, é uma vida de serviço. Serviço aos irmãos ali da igreja e aos que estão ao nosso lado como pobres e necessitados. Principalmente esses. Cristianismo, que se baseia em ir à igreja apenas... Não é cristianismo. O cristão verdadeiro é aquele que tem uma vida com atos de misericórdia e serviço aos carentes. Então, se, se a sua vida religiosa se resume a ir à igreja, tem algo de muito errado. Você só está fazendo a metade da, da coisa, né, que é a religião. O nosso texto base foi de Lucas capítulo 4 verso 18 e 19 é um trecho de um discurso de Jesus em uma sinagoga onde Jesus se apresenta como Messias e diz qual era a sua obra esse é o nosso texto base Jesus usa uma profecia de Isaías para apresentar o seu trabalho como ungido um de Deus e na fala de Jesus nós encontramos uma lista de seis trabalhos do Messias é, os gregos tinha um falso deus, Hércules, e na mitologia grega ele realizava 12 trabalhos. Hércules realizava 12 trabalhos ali. Seis desses trabalhos se passavam no Peloponeso, que era um monte sagrado lá, e culminaram com a redificação de Olímpia. Outros seis trabalhos de Hércules levaram o herói a terras mais distantes e no final ele fazia 12 trabalhos. Os trabalhos de Hércules eram trabalhos para onde ele era enviado para matar, subjugar, buscar uma planta ou um animal mágico. Por que eu estou falando de mitologia grega e dos trabalhos de Hércules, né? o herói grego? Porque Jesus, o Deus encarnado, também tinha seis trabalhos a executar na Terra. Só que foram realidades, não era mitologia. Na sua missão, Hércules matava, tirava vida, mas Jesus, na sua missão, veio para restaurar vidas. E esse é o trabalho que nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a fazer. Vamos entender qual era a obra do Messias que Jesus disse ali na sinagoga, quando ele usou esse discurso de Lucas 4,16. A lista dos seis trabalhos do Messias que ele diz ali era evangelizar os pobres, curar os quebrantados, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o aceitável do Senhor. Então, professor, no texto base você já tem uma, uma lista de seis coisas para você abrir e explicar para o aluno na classe. O que, que Jesus quis dizer com cada um dessas declarações e qual o significado para nós hoje desses seis trabalhos do Messias. Quando Jesus disse que viria pregar boas novas aos pobres, Jesus se referia à boa notícia da salvação aos pobres de espírito. A pobreza de espírito se refere ao cristão que sabe que não tem nada a oferecer a Deus e confia somente na graça dele. As boas novas não podem ser pregadas aos que se acham ricos espiritualmente, como os laodiceanos, por exemplo. Os pobres de espírito são os que nada podem fazer por si mesmos para serem salvos. E vão até Jesus para os enriquecer e os salvar. Mas Jesus se dirigiu também aos pobres de riquezas, riquezas materiais. Jesus pregava as classes mais baixas porque sabia que elas precisavam dele. E assim, esse é o primeiro trabalho de Jesus como Messias, né? evangelizar os pobres. Nós, como discípulos de Jesus, somos chamados também a evangelizar os pobres. Não só levar o evangelho, mas suprir as necessidades dos pobres O segundo trabalho de Jesus Que ele disse que Ele como Messias iria fazer É proclamar liberdade aos presos Inicialmente os presos Que Jesus se referia aqui Eram aqueles do cativeiro do pecado Mas Jesus tinha a sua obra social Também a ser feita Na época de Jesus As pessoas eram escravizadas E muitas trabalhavam como servos em trabalhos exaustivos e humilhantes. Por exemplo, o Lava Pés foi uma cerimônia extraída de uma rotina de trabalho dos servos daquela época, as pessoas que serviam dentro da casa das pessoas mais ricas. Os servos tinham que se ajoelhar na frente de seus senhores e lavar os pés sempre que eles chegavam em casa. Eram trabalhos humilhantes e cansativos. Essas pessoas não tinham liberdade para suprir suas próprias necessidades, mas eram escravas daquelas pessoas que elas deviam suprir a necessidade dos seus senhores. E Jesus veio para iniciar a quebra do sistema de escravidão. Jesus começou isso. Jesus também disse que o seu trabalho seria a recuperação da, revista, da vista aos cegos. Esse é o terceiro trabalho do Messias. Recuperação da vista aos cegos. Primariamente Jesus falava da cegueira espiritual. Mas também se referia aos cegos físicos. E Jesus curou muitos cegos. Libertou da doença da escuridão. O quarto trabalho do Messias era libertar os oprimidos. A opressão. Ocorria em todos os lugares ali no primeiro século, no tempo de Jesus. O império oprimia a população, os líderes da nação judaica oprimiam o povo, até os líderes religiosos eram opressores. Mas Jesus vinha para os libertar e Jesus tirou o povo da opressão dos judeus. Eles foram destruídos como nação na destruição de Jerusalém e mais tarde Deus fez cair o império romano todo. Ou seja, aqueles que oprimiam as pessoas caíram. O sexto trabalho de Jesus como Messias era proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso tinha a ver com o ano do jubileu, que era uma data no calendário judaico, que trazia perdão para as dívidas e libertação dos escravos. O ano aceitável era o ano quinquagésimo, ou o ano do jubileu, e Jesus veio anunciando essa libertação e perdão das dívidas espirituais. Era o ano da graça de Deus, o ano aceitável para todos os seres humanos na Terra. E isso se cumpriu com Jesus sendo morto no lugar dos humanos, ressuscitando para garantir a vida eterna a todos. E o ano aceitável foi o ano da morte substituta de Jesus no lugar do ser humano. Esse era o ano aceitável, que tinha como é, tipo o ano do jubileu, né, do calendário judaico. Foi o ano em que todos os humanos foram aceitos por Deus. Nos tornamos agradáveis a Deus porque Jesus se fez desagradável e nossos pecados foram colocados sobre eles. O que a gente estava discutindo? A gente estava falando aqui sobre Lucas 4,16, que é o nosso texto base, aonde ali tem seis trabalhos do Messias. Nós destacamos cada um dos trabalhos. Quando Maria foi notificada que seria a mãe do Messias, ela expressou sua alegria com um hino. Tem expressões que indicam a obra de Deus aqui na terra. Maria descreve a Deus como aquele que enche de bens os famintos. Se Deus é assim, nós precisamos ser assim. Maria cantou que Deus tem consideração especial pelos humildes, oprimidos e pobres. E nós precisamos ser assim. Os pobres sempre tiveram um destaque no reino de Deus aqui na terra. Pobres e servos estão no lugar mais destacado desse reino. Jesus declarou que os pobres no reino dele são pessoas felizes. Jesus abençoou os pobres ali nas bem-aventuranças. E Jesus os considerava ricos. Ricos não no conceito do mundo, mas dentro dos valores superiores do reino dos céus. A lição afirma que o reino de Deus segue uma ordem de um reino invertido. Onde os pobres são abençoados e são felizes. O que significa isso né, de reino invertido? Essa era uma expressão que a lição usou. Jesus ensinou que esse conceito é, estava nos seus ensinos quando ele disse assim. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem, quer, e quem quiser ser o primeiro deve, deverá ser escravo. Mateus 20, versículo 26 e 27. Ou seja... Na igreja, aqueles que mais trabalham e mais atendem as pessoas, esses são os primeiros. Jesus está falando daqueles que servem as pessoas, visitam, suprem necessidades e ajudam no que for necessário. Esses são os primeiros do reino de Deus na igreja local. Os primeiros não são os que possuem cargos de direção ou cargos administrativos, mas os que servem. Visitando, ajudando, suprindo necessidades, ajudando no que for necessário. Esses são os primeiros da igreja local. Esse é o conceito, conceito de reino invertido que Jesus nos deixou. O maior entre vocês deverá ser o servo, Mateus 23, 11. E o maior aqui é o que tem uma posição hierárquica maior. No cristianismo é a hierarquia do serviço. No mundo, no mundo onde a gente está, né? O, a hierarquia é a hierarquia do poder, dos ganhos financeiros. Jesus disse aos seus discípulos no passado e diz para nós hoje: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês se receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, versículo 7 e 8. Essa é a nossa declaração de missão como discípulos. Às vezes podemos duvidar se hoje podemos curar, ressuscitar, purificar e exorcizar. Mas cada tempo tem seus desafios nessas áreas. Talvez esses fossem os desafios ali no primeiro século. Se enxergamos a mensagem de reforma de saúde como cura, por exemplo, estaremos cumprindo a missão que Jesus deixou ao ensinar a mensagem de saúde. E a ressurreição e purificação em nossos dias são necessidades espirituais. Quanto a expulsar demônios, isso é feito de formas bem sutis hoje. Às vezes os demônios estão na vida das pessoas, mas não se manifestam como no passado. E quando apresentamos a verdade, encaminhamos uma pessoa para a decisão do batismo ou oramos com ela, há também uma libertação ali. Nosso trabalho hoje não é menor do que os discípulos no passado. Pode ser diferente, mas a importância é a mesma. A diferença está na consagração e na entrega pessoal. Isso os discípulos tinham. Né? Os doze discípulos de Jesus. Consagração e entrega pessoal. E nós somos chamados a ter essa consagração e essa entrega pessoal. Jesus curava as pessoas porque queria que elas estivessem felizes. Os milagres não eram espetáculos. Jesus queria restaurar e salvar a vida daquelas pessoas. Os milagres eram uma expressão da compaixão de Jesus pelas pessoas. Jesus sentia a dor dos sofredores. Isso é empatia. A simpatia é você ser agradável às pessoas. A empatia é você se colocar no lugar delas e sofrer com elas. Aqui há três lições para nós hoje. Primeiro, nossas ações sociais não podem ser espetáculos. Esse negócio de fazer ações em praças, nas ruas, com cartazes e barulho, não é ação social. Esse trabalho é para ser feito na casa das pessoas. A ação social é na casa das pessoas, no bairro das pessoas, onde as pessoas estão. A profecia de Isaías sobre Jesus, que é citada em Mateus 12, 19, diz assim. Não contenderá, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá sua voz nas praças. Jesus não queria aparecer. Nós não devemos querer aparecer. Nosso trabalho é atender as pessoas e não tirar fotos e receber curtidas no Facebook. A segunda lição desse assunto é que precisamos agir para restaurar a vida das pessoas, devolver a felicidade a elas e conduzi-las à salvação. Restaurar a vida das pessoas pobres e necessitadas vai custar algo para nós custa tempo, dinheiro e às vezes nos traz problemas. Trouxe problemas para Jesus, porque não, nós não iríamos ter problemas, né? A terceira lição desse assunto é que precisamos de empatia, nos colocar no lugar das pessoas. Só quem passou por situações difíceis sabe o valor de uma ajuda. Jesus disse que ao ajudarmos alguém, estaríamos fazendo para ele mesmo. Então, não negue ajudar as pessoas. Ajude e deixe que Deus julgue todas as coisas. Se você for julgar as pessoas, ah, eu não vou ajudar ou eu não vou ajudar porque é, tem, eu, eu desconfio de algo. Ajude as pessoas e Deus vai julgar todas as coisas. Existem várias histórias da vida de Jesus que foram repetidas quatro vezes no Evangelho. São relatos especiais que, pela repetição, querem nos destacar grandes e importantes verdades. A purificação do templo é uma dessas histórias que Deus quer nos chamar a atenção, porque ela é repetida quatro vezes nos Evangelhos. Nos quatro evangelhos. O princípio nesse relato da purificação do templo, feita por Jesus, é que nós não podemos transformar a casa de Deus em algo que não seja o seu propósito original. Jesus chamou o templo, a igreja, né, de local de reunião, né? é, como casa de oração. Foi assim que Jesus chamou o templo. E todo lugar de reunião ou igreja é uma casa de oração. É ali que encontramos com Deus e abrimos o coração a Deus. A casa de Deus não é um local de venda, de negócios, como ali no tempo de Jesus, mas também não é um local de encontro social, programas promocionais, entretenimento gospel ou passatempo. No tempo de Jesus, a verdadeira adoração estava sendo substituída pelos negócios. Venda de animais, né? Você viu na lição. Hoje, a verdadeira adoração está sendo substituída pelo entretenimento. Quando se anuncia um encontro onde vai haver muita música, muitas pessoas, oradores populares, mensagens engraçadas ou animadas, as igrejas se enchem. No mesmo local, no culto de oração ou... Num culto de domingo, as igrejas estão vazias. Os cultos evangelísticos não têm a mesma frequência. Os cultos de sábado, as pessoas vão no último horário, onde todos se encontram. E podem ficar livres ali da, da classe, do professor de escola sabatina. E assim a gente vê que o objetivo não é adoração, não é estudo da palavra, mas entretenimento. É, nós não somos muito diferentes do povo do passado. então né? Os pecados são os mesmos, mas em situações diferentes. Por que eles não mudaram? Pelo mesmo motivo que nós não fazemos a mudança hoje. Achamos que isso não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, não é entretenimento. Eles achavam que não tinha nada a ver aquele comércio de animais. Afinal, os animais eram usados nos sacrifícios. E hoje nós dizemos a mesma coisa, não tem nada a ver. É, a gente pensar que não tem nada de errado com nossa programação, já está aí o erro. E assim a gente continua fazendo programas e deixamos de fazer cultos de, de adoração. É muito conveniente continuar fazendo as mesmas coisas, né? programas, comemorando dias e esquecendo de Deus. O culto cristão ele deve ser cristocêntrico. No entanto, tem sido homenagens a seres humanos. Nós comemoramos o dia dos pais, dia das mães, dia da criança, dia das mulheres, dia dos homens. Mas o dia do Senhor vai sendo esquecido. Ou sendo diluído por homenagens humanas. Né? Assim o culto se torna antropocêntrico. ou O ser humano é o centro e ocupa a honra que deveria ser exclusiva de Deus. Esta é uma questão de fidelidade. Foi assim nos dias de, da purificação do templo e é hoje. Ou seja, nós não podemos transformar a casa de oração, a casa de adoração a Deus, né, em meros, meras apresentações de programas ou comemorações. A casa é de oração, como Jesus mesmo definiu. Jesus se identificou com os necessitados e pobres deste mundo, quando disse, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me gestiram, estive fermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Mateus 25, versículo 35 e 36. Ou seja, Jesus se identificou com os necessitados. E Jesus afirma hoje, o que vocês fizeram a algum dessas pessoas, alguns desses irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 40. Jesus sempre se identificou com o povo oprimido, necessitado, pobre. Ao se encarnar e vir a este mundo, Deus, em Jesus, suportou a pior da perversidade, opressão e injustiça do mundo. O cristão não deve se sentir atingido por este mundo ao fazer algum trabalho. Jesus foi atingido né, de forma definitiva e fatal ao fazer o seu trabalho. Se somos perseguidos, é porque Jesus foi perseguido primeiro. Se nosso mestre sofreu, por que nós não iríamos sofrer a mesma perseguição? Assim, se, assim Jesus se, se coloca como nosso exemplo. Um exemplo de servidor e sacrifício vivo. Deus sabe o que é ser vítima do mal e da injustiça. Deus foi empático conosco. Ele escolheu assumir as nossas dificuldades. Teve compaixão de nós e foi fiel em vir até nós. A empatia é isso, é se colocar no lugar do sofredor. É compartilhar das necessidades e repartir as bênçãos. A empatia é uma virtude cristã. A indiferença é um sinal dos ímpios. Então, os cristãos não podem ser indiferentes. Cristãos não são indiferentes às necessidades das pessoas. Nós somos cópias de Jesus e ajudamos os pobres e necessitados. A profecia de Isaías 53 para entendermos a solidariedade do Messias para com a raça humana. Nós éramos os rejeitados do universo e Jesus veio e se colocou em nosso lugar para que fôssemos aceitos e reintegrados à família celestial. Essa postura de Jesus em se colocar no lugar do repudiado, do pobre e do necessitado, que éramos nós, né, os pecadores, deve motivar o serviço cristão. Nós somos chamados a nos colocar no lugar dos necessitados, suprir as necessidades e fazer a vida deles melhor. E assim nós temos Jesus como exemplo para o nosso serviço. Os cristãos devem trabalhar com as autoridades, seja a autoridade do município, estado, do país. Os cristãos devem a trabalhar com as autoridades para ajudar os pobres e oprimidos. Porque nós precisamos ter cautela né, nesse ponto. Porque, embora a gente seja chamado a trabalhar com as autoridades... Nós não podemos usar os instrumentos da política. Nós somos chamados a trabalhar de forma voluntária. Esse é o um instrumento dos cristãos. Voluntariado, serviço. Nós não entramos é, para trabalhar pelo município, estado ou pelo país com as ferramentas que as ONGs, por exemplo, entram que é a política, vínculos políticos, os cristãos eles são voluntários. Nós é, visitamos locais ou trabalhamos voluntariamente em locais. A política nunca é a ferramenta do cristão. O cristão ele faz, por exemplo, o seu serviço e dessa forma ele contribui. E quando nós queremos né, fazer manifestações, as nossas mani, eh, manifestações não são em forma de eh, passeatas, com cartazes, gritaria, né, eh, gritando eh, alguma coisa ou ordens que a gente queira instalar. Não. O nosso, o, as nossas manifestações são através do trabalho voluntário. Sempre através do serviço. Foi isso que Jesus disse. Quem quer ser o primeiro, que sirva. Se nós queremos ser ouvidos, é através do serviço. Nós não usamos as manifestações que são comuns hoje, né, a gente ver aí na rua para estabelecer coisas. Nossas manifestações é através do trabalho comunitário, do serviço social voluntário. Então, é dessa forma que nós trabalhamos né? e que nós reivindicamos as coisas. O cristão, ele é um manifestante né? por excelência, mas a manifestação dele é pelo, através do trabalho. Nós somos pessoas ativistas por excelência, né? nós lutamos pelo meio ambiente, mas isso é através da nossa vida. Você quer preservar o ambiente, você na sua vida você vai vivenciar isso e você vai ser um espetáculo. Você vai ser né, é, a prova viva de que o mundo pode ser melhor através do seu viver. Por exemplo, né, a igreja prega, prega o vegetarianismo. Hoje se sabe que o vegetarianismo é a melhor forma de você fazer o mundo né, e o ambiente melhor. Por quê? Porque é, aqueles que comem, por exemplo, carne, os rebanhos, eles usam muito do meio ambiente e trazem uma sobrecarga para esse meio ambiente. Então, vegetar, vegeta, vegetarianismo é uma opção. Veja, é um ativismo de uma forma diferente. Da mesma forma, nós somos ativistas quanto às questões sociais mas a gente não sai em passeata, a gente sai para serviço, serviço voluntário, né? seja em casas de saúde, hospitais, orfanatos, asilos, esse é o trabalho do cristão. O cristão é um ativista por excelência, mas o nosso ativismo é através do serviço voluntário.